0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este miércoles 8 de febrero del 2023. Yo soy Mario Ortega hablando de fútbol en compañía de Gerardo Gutiérrez Villanueva, al que paso a saludar, perdón, al que paso a saludar inmediatamente para tocar algunos temas. No sé, Gerardo, qué, qué te provoque este miércoles. Eh, puede ser eh, darle una repasada a los partidos que vienen para la jornada 6, que inicia mañana con dos juegos. El tema del estadio, yo no tengo nada claro al respecto del estadio, casi no, opi no he opinado. No le, no le entiendo mucho al tema de la política y todos estos vericuetos que se traen, de como datos, etc. A lo mejor tú me puedes ubicar. Y comentar contigo, rebotar el tema de Magdaleno Cano, que ayer cumplió 73 años y que por fortuna pudimos localizarlo en su día de cumpleaños precisamente, y nos dedicó una hora de entrevista. Eh, empiezo con el tema del estadio. Me, me, me Tengo mucha curiosidad por, por saber cuál es tu opinión de dónde está parado el tema del estadio de Tigres. ¿Está en verdad próxima la primera piedra o todavía no hay nada claro en este sentido? Sí, ¿qué
1: tal, Mario? ¿Cómo estás? Hola. Pues un tema politizado. Un tema politizado, este, bueno, politizado como en la política mexicana. Claro. Hay que aclarar, ¿verdad? A la larga, que sí. Todo es distracción, bombas de humo para distraer otros asuntos más, más, ¿Más? importantes. De acuerdo. Yo así lo veo. O sea, realmente ya cuando se mete en esferas de gobierno ya está politizado, ¿sí? Entonces, eh, pero no, si te fijas desde aquella reunión de hace un año... En el estadio. Este ¿sí? eh, La verdad, ni Tigres tuvo una postura, ni sinergia, es más, ellos no sabían para qué fueron citados ah, esa vez de enero. Este, CEMEX no <coughs> se mete mucho a alguien que dé la cara por CEMEX, pues nadie, no he visto a nadie. Lo único que he visto es lo que habla el gobernador y lo que habla César Esparza, el de que es finalmente un contratista, ¿sí? contratista que hasta ahorita no ha hecho ningún estadio en México. Este Es todo, pero no ha habido alguien, una cara cualquiera de Cemex que salga de una postura, ni de sinergia, ni Culebro, ni na nadie. Ha sido nada más gobernador, eh, eh, juego de pelota que es del contratista y, y el Congreso que si recibe o no recibe los papeles. Es todo. Yo no más del estadio, Mario. He escuchado hablar a puros políticos, y tú sabes que las palabras de los políticos se las lleva el viento. De acuerdo. Muy fácil. Cualquier vientecito. Uh -huh. Sí. El es más está soplándole.
0: Cualquier
1: viento. Lo... Entonces, yo no veo nada en, en eso. Eh, realmente necesitaría Tigres y se me salirse a pronunciar. No se han pronunciado, porque tengo entendido, Mario, que como Tigres, tigres es una institución seria y Cemex es una empresa muy seria a nivel mundial, claro, pues a lo mejor no quieren este <coughs> mancharse, mezclarse, mancharse, ¿verdad? mancharse, pero, pero el gobernador pues ya hasta mandó a la secretaria de turismo al, al Super Bowl, Mario, para que vea ver a qué equipo se trae del fútbol americano. Eh, discúlpame Mario, pero son estupideces y son querernos ver la cara, Claro. de veras de, de veras vernos la cara. Este, se van a gastar nuestro dinero, dinero del erario, ¿sí? para ir a ver un juego de Super Bowl, ¿verdad? porque no van a checar absolutamente nada. ¿Qué equipo te traes ahorita si no tienen ni estadio, Mario? ¿Sí? Ni, ni que fueras a ver un equipo ahorita para dentro de siete años traértelo, ocho años. Y bien nos va a quedar estadio me, para entonces.
0: Yo me imagino, Gerardo, entonces, que es como querer sí. traerte la Fórmula 1 a Monterrey diciendo que vas a tener un gran autódromo. Y, y si con la pista eh, México tardó años en que le regresaran el, 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 el Gran Premio de México, ahora imagínate sin, sin tener nada en firme eh, en, en el sentido de fútbol, pues yo, yo sigo viendo esto como tú, con un tinte más político que deportivo. Y me llama mucho la atención porque, bien dices, Tigres no se quiere ensuciar las manos, si sale, pues ahí está, ok, en es mi estadio, tú me lo vas a hacer, tú me das los terrenos o tú me das, pero Tigres no pone un cinco no pone opinión, no pone promesa, no pone nada, está callado, eh, como lo estuvo en esa reunión que, que citas este, en el estadio, y qué desagradable, digo, a mí en lo personal me, me es muy desagradable cuando veo a un político con una camisa de tal o cual equipo puesta, porque la otra mitad no le estás cayendo bien, obviamente, y se presta a la mofa, porque ya pasó mucho tiempo, y la primera piedra nomás no termina por ponerse, ¿no? Sin embargo, tienes una mitad de
1: la ciudad, porque ya estás hablando de una mitad de la ciudad, ilusionada favor, eh, de cara a unas elecciones presidenciales. Ándale. ¿no? Entonces, eh, pues por ahí va el asunto, ya está próximo este año, fin de, de año, Mario a, al destape de los candidatos para el 2024, este, acuérdate que las elecciones son en junio del 2024 y prácticamente los candidatos se andan conociendo por ahí septiembre agosto, ¿sí? Candidato entonces, este, pues también por ahí va la tirada en el sentido de, de, de con un estadio de fútbol ¿tú acuérdate? acuérdate que el deporte esto mueve mucho, este, pues empezar a, a convocar pues mira, fíjate cómo, cómo Augusto López este de Morena, pues anda moviendo futbolistas, trae a Braulio Luna y trae a, a todos los futbolistas, allá a Miguel Ayun. O sea, ¿sabe por dónde entrar? ¿verdad? Le mensajes. Entonces, sí. Samuel, pues también sabe que está de por el lado de un estadio donde no hay inversionistas, donde no hay nada firme. Eh, acuérdate de cómo son las promesas de los políticos. ¿verdad? Acuérdate de que te platiqué una película de la India María eh, prometiendo que <risa> iba a ser pirata. Y que les iba a hacer un puente para que no se mojaran, para que cruzaran el río. Y se acercó el secretario a decirle que ahí no había río, ¿verdad? Y les prometió que también les iba a hacer un río, ¿sí? Ajá. Entonces, este, así, es, así es la política. De, no, es en nada firme, nomás, este, acuérdate que prometer no, no, no causa impuestos. ¿sí? Eh, no, pobreza, no causa ¿no? impuestos. Prometer y pedir perdón no causa impuestos. Pero entonces, este, pues Muy es lo bueno. que saben hacer los políticos, ¿verdad? Yo no le veo nada, yo no le veo, la verdad, mientras Tigres no se pronuncie y mientras CEME no salga alguien a dar la cara, yo esto lo tomo como, como el estadio imaginario que se sigue hablando de él, un asunto politizado. Eh, lo que sí ya seguro es que eh, la secretaria de Turismo ya va rumbo a Arizona a, a empezar a hacer gestiones para ver qué, qué, qué se trae de eventos para... Para ese
0: estadio. A ver, me brincó, me brincó algo que dijiste. Entonces, ya nos queda dos años nada más de abrazos y no balazos. O sea, ya se está acabando esto.
1: Sí, en, 2020, en diciembre del 2024. Bendito ya
0: Dios, de... bendito entonces, Dios. ¿Y tú apuestas a que el Tren Maya va a estar listo para ese entonces? No,
1: no, no va a estar listo como muchas otras cosas. Pero, pero bueno, por eso están queriendo... Por eso atacan por todo al INE para quitarlo y ahora eh, hacer este señor lo que, lo que él dice que le hicieron durante 18 años, ¿verdad? Durante tres sexenios. Es decir, poner a sus candidatos y, y que ganen sus candidatos.
0: ¿verdad? Bueno, que, yo, yo mi pensar. respeto es para la gente que cree en, el, en el, la cuarta T y, y para los que creen en el señor, pero pues yo sí veo que estamos más, más cerca de Venezuela que del México que todos pensamos algún día, pero bueno... Vamos a otra cosa. No eh... creo en la
1: cuarta T, tanto como creo en el Estadio de los Tigres, ahorita en ese momento, que vaya a ser una realidad en ese momento.
0: No, andas desatado, ¿Tenés? Gerardo. Yo te voy a proponer para candidato, andas con unas unas frases y unos este enunciados realmente que no te los conocía, muy político, tienes un concepto de la política muy claro. Este, yo también pero pues yo te tenía este más más seriecito y no está, has tirado muy buenos ganchos al hígado en estas semanas eh, así vamos a, a pensar inocentemente cuántos años crees tú que habrán de pasar bueno son dos cosas que quiero preguntarte crees que conviene más un estadio nuevo o la remodelación o la remodelación de la, es que me entró una llamada la remodelación del el estadio, estadio universitario, universitario o preguntarte en caso de que se vaya a hacer algún día el estadio, ¿cuándo ves tú ¿cuándo te ves tú entrando al palco de prensa del nuevo estadio de Tigres?
1: No, pues no me veo Mario porque yo creo que a partir de que ya haya una cuestión sólida que digan ya este es el terreno y vamos a empezar todas las gestiones ya Allá está la primera piedra. Acuérdate lo que tardó el del Monterrey, Mario, siete años. La pura desde gestión. Que anunciaron, quitaron allá en el centro de Monterrey este, para el anuncio del nuevo estadio. A partir de ahí fueron siete años. Fue 2008 a 2015. Fíjate. Entonces, ya en este sin haber algo firme, Mario, ya no lo veas antes del 2030. Sí, estamos a
0: sí. Sí, tienes razón. Sí. Fíjate, tiene razón. Que que no no lo, no lo tiene razón. Un día me habló el señor Ornelas a las 10 de la noche a la cabina de Nuclear Radio cuando tuvimos la segunda etapa y tenía yo hablando de fútbol y teníamos una mesa de opinión ahí muy sabrosa con Bucetich, con Azuara, con Pepe Treviño, con el Hueso Montoya, con Roldán Trujillo y me sorprendió la llamada porque me citó y no, no voy a repetir lo que ya dije anteriormente, pero desde ese entonces me citó para, para platicarme que venía en camino ya el estadio. Y fue justamente, tiene razón, en 2008. ¿eh? Entonces se tardaron siete años entre los trámites, entre lo que la CEDU y que la ecología y que la madre y los permisos. Y, y Tigres, este se me hace que se aventaron un trompo muy, muy fuerte a la uña porque... Pues esto en gestiones y en realidades va a tardar otros cuatro o cinco años a lo mejor más otros dos o tres en, en la construcción. En lo segundo, ¿tú optarías por conservar la no sé cómo llamarlo el humor o la tradición de un estadio universitario o crees que le convendría más a Tigres y la gente estaría consciente de que un nuevo estadio le representaría más costo en, en, en lo venidero a, 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 al ir al fútbol, ¿tú por qué optarías? ¿Por una remodelación o por un estadio nuevo?
1: Mira, lo que te, la remodelación, siendo romántico, pero la remodelación, Eso. Mario, este, acuérdate que tendrías que tener una opción donde jugar mientras sus partidos. Sí. ¿sí? Y no, no veo a Tigres jugando en el estadio de Rayados De plano. Sí. No, no, de plan no lo veo jugando en
0: el de Aunque los directivos Entonces, tomen, aunque los directivos tomen Cheve juntos ahí en el Nacional, ya sabes no, que aquí Mario, tenemos pero te quitas mucha mucho salero, te mucha te
1: quitare, te quitare mucha competencia, mucha te quitare, ni ni tigre se sentiría cómodo yendo allá. Ni al Monterrey le gustaría que Tigres fuera allá.
0: No, exactamente.
1: ¿sí? Entonces, sí. este no le veo, no le veo por, por la cuestión sana de la competencia, no veo esa posibilidad. Eso se llevaría a la remodelación del estadio. La construcción de uno nuevo es no dejas el anterior mientras no tengas el nuevo, como lo hizo Monterrey con el DEC. Uh -huh. ¿sí? Entonces, este, por eso no lo veo así. Sin embargo, también yo creo, mira, el estadio universitario ya va para 41 años, digo 61 años, yo creo que ya merece un ensayo nuevo, independientemente de los costos que pueda ocasionar, del, del aumento. Mira, creo que ya Monterrey está haciendo cosas muy buenas, Este, ya está metiendo precios, como lo que platicábamos la vez pasada, para familias. ya fam Familias que, que querían ir al fútbol juntas y, y pagar 3 mil pesos nomás en entradas ya están pagando mil pesos, mil doscientos, como el domingo pasado, que fueron cuarenta y ocho mil, entonces ya está volviendo a la tradición de vender los boletos, ya se siente, mira, el día que fui el domingo al estadio me gustó mucho pasar por las taquillas y no ver las taquillas como un elefante blanco que ahí quedaron, para decir, son las taquillas del estadio desiertas con gente, con, con filas eh, gente comprando su boleto para entrar al, al partido del mero día pues eso es lo bonito del fútbol Mario. eso es lo bonito del fútbol y, y veías un, más milias porque eran dos por uno comprabas un boleto y te regalaban otro este entonces sí realmente, este, realmente eso a la vuelta de unos años lo podría Tigres mitar. o sea mis costos van a ser altos pues voy a empezar a meter unas zonas populares uh -huh. donde pueda vender al 2 por uno, meter más familias y tener mi estadio lleno.
0: Muy bien, muy bien. Pues uh, <coughs> ya, estamos si necesito, si ya estamos grandecitos, Gerardo, ojalá y nos alcance el tiempo para poder ir a, a la inauguración de un nuevo estadio o a la remodelación del estadio universitario. Yo en lo particular, y ya lo entendí, me lo dejas muy claro. Tal vez si Tigres no le hubiera ganado la final a Monterrey en su casa, hubiera sido un poquito, un poquito más factible que hubiera sido negociable el que jugaran mientras la construcción. Pero si de por sí se, se dicen los papás de ese estadio por haber ganado un campeonato y toda la carrilla, y todo, igual imagínate que les prestes el estadio un año, dos años, pues este yo no me quiero imaginar la, la clase de sorna que, que sería todo ese tiempo en el que Tigres jugara en casa de rayados. Entonces ahí está entrampada esa, esa opción, está está nula. Y sí. me queda claro entonces que la única opción es construir un nuevo estadio, ¿no?
1: Sí, definitivamente, pero ojalá ya entre las empresas serias o las instituciones serias como Sinergia, como la misma universidad, Mario, que tampoco, eh, me faltó decirte, no manifestado. tampoco ya se ha pronunciado. O sea, no están dando la cara ni la universidad, ni Tigres, ni Cemex. Todo hemos visto al gobernador, al Congreso. Y ¿sabes qué, qué va a pasar después, Mario? De veras, digo, no me gusta ser mal pensado, pero a veces así, así es. Este, cuando estén lo de los permisos de los terrenos, van a querer moche los diputados, van a querer moche el Congreso para, para darte el, el, el sí, sí. sí. Y eso se lleva tiempo mientras les das el moche o decides darle o no darles, pues eso se lleva tiempo. Y entonces, digo todo, van a querer hacerlo eh, a, a cuenta de moches el Congreso para, para avalar todo
0: eso. Tú diste moche, Gerardo, cuando te pidieron en el permisos ahí en el negocio para instalarte y para no sé qué, y salubridad, y no ya ves que te piden un montón de requisitos, que salías de emergencia y que, que esté bien fumigado, y, y hay, hay, hay restauranteros, yo conozco muchos que dicen, no hombre, yo los arreglé con dos mil pesos y se fueron felices, este, porque es el país en el que vivimos, ¿no? Sí,
1: no, fíjate que yo pude, cuando me cambiaron en la pandemia, este, la luz, la comisión de luz tra tardó de hacerme el contrato eh, casi dos meses, más bien dos meses, y me lo podían hacer en seis días, pero me pedían, me pedían veinte mil pesos, ¿sí? y decidí no entrarle a eso. Decidí no entrarle a eso y se tardó por eso dos meses. Mejor me decidí irme a pedir un permiso a la plaza a que me dieran un mes más de, de gracia para, para abrir, sí, que pagar el moche para tener en seis días la luz. ¿verdad? Pero sí te piden eso, te piden. Generalmente todas las oficinas de gobierno, también me tocó en, los, en las visas, este, me daban visa en cuatro o cinco días, me tardé un año y medio, ¿verdad? Porque querían también ese cinco mil pesos. verdad Entonces, no, no, no.
0: O sea, este ¿los gringos de... también piden moche? No, no, no te lo piden este, los que te hacen la visa aquí. Que son ah, la gestión, los... la gestión.
1: La gestión es la gestión. Sí, no, no.
0: Oye, entonces, no, no, ¿no quisiste dar los veinte mil pesos? ¿Hubieras dado tres cadenitas de tu joyería, Gerardo y sales del Paso? Ah, ya no tienen la joyería, perdón. Oye, no, no, no. Ya no, no pues tiene la joyería. Es que la no es que lo vayan a secuestrar, por favor, no, eso es broma, es broma, no es joyero. Eh, a propósito de joyería y pizzería, agradezco, siempre se me olvida, ayer no hice la mención, qué vergüenza, agradezco a, a Gerardo Salinas Pola y a su negocio Eres Fan De, que está en Facebook y está en Instagram con los mejores artículos oficiales de Tigres, de Rayados, de la América, de las Chivas, de la NBA, ayer LeBron James rompió el récord de más puntos de Karim Abdul-Jabbar, pero no creo que sea mejor que Michael Jordan, en mi opinión. También agradezco a Pedro Paellas, mi querido Pedro Saro, el, el cocinero o el paellero más reconocido que hay en la ciudad. Le ofrece para su convivio familiar o, o empresarial la preparación de la paella más deliciosa que yo puedo recomendar, al igual que Hugo el chefe Hugo Valens y su negocio Vallalto Catering, que pues lo mismo presta servicios para empresas, banquetes multitudinarios, como para una ocasión familiar, otra vez, muy especial, algún aniversario, de bodas, algún cumpleaños, bla, 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 un bautizo. Eh, consulte las páginas, las redes sociales de estos amigos que se anuncian acá, que están en Instagram y están en, en Facebook, Pedro Paellas en Facebook, Vallalto Alto Catering en Instagram y en Facebook. Eh, eres fan de en también Instagram y Facebook. Y se agregó con nosotros eh, instalaciones LOA, que pues es todo lo que tiene que ver con publicidad eh, impresa en, en automóviles, en paredes, en fachadas. Ya luego estaremos ampliando más la información. Gracias a Luis LOA por eh, agregarse a, a este concepto de Hablando de Fútbol. Y también Pisas Luca está en Santa Catarina. ¿En qué dirección y en qué teléfono, Gerardo?
1: Está en Plaza Villas, en Manuel Ordóñez, avenida Manuel Ordóñez 906. Sí. Allá rumbo a, rumbo a la puerta de Monterrey. Sí. Como si fuera un asaltillo, pero por Manuel Ordóñez. Sí el teléfono es el 0527 otra vez 14770528 1477 sí. 0527 y terminación 28
0: Muy bien. Oye, una pregunta, ahorita seguimos platicando de fútbol en serio. ¿Te ha llegado algún cliente a pedir una pizza y te ha reconocido aunque estás irreconocible dices tú? Digo, con respecto a aquella foto que salía en tu, en tu columna de saque de banda este, ya, dices que ya no eres el mismo no te he visto en cuatro o 5 años este, ¿te ha reconocido algún, algún cliente y te has puesto a hablar de fútbol con él?
1: Sí, fíjate, sobre todo ahora que ahora que ya sale la nueva foto en la columna ah. el periódico este fíjate que más gente pero de antaño muchachos así jóvenes no, sí, porque sí, pues, sí, yo dejé sí. de escribir la primera vez hace 20 años, 21 años. Sí, pues yo te pero recibí. ahora que regresé a escribir y que sale la nueva foto, mucha gente de, de tiempo, así de edad, sí de, pues sí me ha reconocido, sí me ha, ha vuelto a preguntar en cuanto a, a, a estar escribiendo ahí, pero gente que me leía ya de, de antes. ¿verdad? Estoy hablando de personas arriba de, 55,
0: 60 años. ¿verdad? Pues sí, ese era sí, nuestro sí. mercado, ¿no? O sea, yo recuerdo que tú sales del norte e inmediatamente te agrego a, a, a colaborar a, a Núcleo Radio Monterrey y luego te agregas a, a lo que fue la era del en, que Now en todo lo que fue el, el equipo de... De hecho, estuvimos juntos en La Crónica, ¿no? Tú, tú hacías los, los comentarios de la estadística y yo hacía los comentarios contigo del previo, el medio tiempo y el post partido, ¿no? En la crónica de Monterrey, cuando la sí. tuvimos en núcleo.
1: Así es, y luego me fui a Guadalajara, casi tres años, y, y seguía escribiendo para el norte, pero ya en el año no, 2002, que me fui a lo de Soccermanía, ya dejé de escribir para, para el norte, hasta ahora que, bueno, hace tres años regresamos con, con lo de las estadísticas, pero apenas en el Mundial con la columna, ¿no?
0: Qué bonitas mujeres hay en, en Guadalajara, ¿verdad, Gerardo? Sobre todo en Tlaquepaque. Este, me tocó ir a un restaurancito muy famoso ahí. La muchacha que, se, que atendía me dejó con los ojos cuadrados hace, hace un tiempo. Bueno, tú no puedes opinar porque te pegan ahí en tu casa. Este... No, pero
1: mi esposa es de Guadalajara.
0: Ah, la fregada. Sí es cierto. Sí es cierto. ¿O sea esta patilla? No, pues no anda nada perdido, compadre. Yo la conocí. Cuando andabas de novio, yo la conocí y dije yo... ¡Ah, pillín! Ya nomás qué guapa la novia de Gerardo, hoy tu señora esposa. ¿Cuánto llevas de casado? Siete años. Siete años, que han sido como siete, siete minutos <risa> abajo del agua. No, eh, no. Oh, no, yo sé que no, yo sé que no. Eh, Gerardo, ayer cumplió años Magdaleno Cano. Tú y yo lo vimos antes de ser periodistas y ya en funciones. Creo que nos bebimos entera su carrera. ¿Qué concepto o qué, qué opinión te merece una trayectoria como la de Magdaleno? Que en lo personal yo he insistido mucho en que el club no le ha dado el máximo y el más alto reconocimiento que se merece, que no es una plaquita de madera, no es una cosita de vidrio en la mano, es un busto o, un, o una estatua como se le hicieron a Jared Burgetti, como le, O sea, yo siento que Monterrey debería reconocer en todo lo alto al jugador con más partidos y con la única camiseta que fue la de, la de Monterrey, en la persona de Magdaleno Cano. No sé qué opines.
1: No, definitivamente Mario él y, y varios en otros equipos que a ellos sí se les ha hecho. Eh, definitivamente, digo, siempre opinado que, que las aficiones se hicieron por ellos. Yo me hice por ellos, la verdad. Digo, Mira, yo te dije sí, sí, te sí. conté algunas en el caso de, de Pepe Sánchez, ¿verdad? Sí, sí,
0: sí, sí. Este,
1: yo, pues yo no me hice del monte por, por Bahía, ni por Suazo, ni... Más atrás. alguien otros los hizo Suazo, sí. y a otros los hizo aficionado Aldo de Nigres, y, y va a haber más, como a Migres no los hizo aficionado de Iñac. Sí. este Yo fui, a mí me hicieron aficionado Pepe Sánchez, Magdaleno Cano, este Guarací. Guarací Barbos, sí Barbosa, este, gente que jugaba en los equipos, pero pero Cano con con la acentuación de que fue su única camiseta siempre. Eso me gustaba mucho, Mario. La fidelidad. Eso me gustaba.
0: Hoy, hoy hasta dentro de un torneo, Mario, del mismo torneo, puedes jugar con dos equipos. Sí, sí, Nico, Nico Ibáñez.
1: Porque si Ibáñez es campeón de goleo por un gol, ¿a quién le das el mérito? ¿A los dos que hizo con Pachuca, que son los que le hacen la diferencia? ¿O los que haga con Tigres? De acuerdo. Entonces juegan en una temporada Juegan hasta en dos equipos sí. Ya no ya no conforme con, con cada torneo corto Cambiarte Y Cano pues fue toda la vida Rayado y son los que Son los jugadores que te hacen aficionado Eso, eso debería Tomarlo en cuenta las directivas Esos son los que te hacen aficionado Los que están Todo el tiempo con el equipo Los que no ven cambiarse de camiseta a camiseta Este Por te dicen que porque quieren mucho a la ciudad y la ciudad se vive mucho el fútbol. No, es por el dinero, Mario, que sean claros. Es por el dinero, ¿sí? Y antes no había eso porque se gana en transferencia, en transferencia, y los jugadores como, como Magdaleno Cano pues hacían toda su vida en una institución. Es, esa es la gente que deberían los clubes tenerlos como activos permanentes, ¿sí? O sea, no... no de alguna manera, nunca dejarlos ir. No <coughs> simplemente ya darles un reconocimiento, un homenaje, sino tenerlos allí. ¿Sabes como quien Mario? Como tuvo Cruz Azul, mis respetos a Nacho
0: Trelles. Sí, señor. ¿Hasta el final? Hasta el
1: final tuvo a Nacho Trelles. Sí. Aunque ya no le aportara nada en los últimos años estaba en su casa, pero hasta el final estaba Nacho Trelles. Yo creo que así debería ser eh, este club y otros. En el caso hablando de este club, eh, con ese caso con Magdaleno Camp,
0: creo que Aquí en cierto es... sentido también Tigres con Don Carlos Miló, que en paz descanse, también lo, lo, le respetó eso, ¿no? Ya era una figura ahí, el Tucas no, acercó. Fíjate
1: cómo lo llevaban al entrenamiento, lo acercaban, sí. a veces ya no podía caminar, lo llevaban en su sí. silla y sí. estarlo y tomarlo en cuenta, y los jugadores salían y lo conocían. Fíjate, me gustaba mucho eso porque jugadores que ni siquiera lo vieron sí. dirigir. Guiñaki, los saludaban. Y eso es el mensaje que le estabas mandando a tus jugadores actuales. Sí. ¿sí? Eh, mira, ese perfil tigre del que se habla es por este señor. Sí. sí. Y ese mensaje les mandas y creo que ese mensaje de fidelidad, de amor, de ser rayado y que aguanten y ser rayado, eso se lo deberían men mandar mejor con personajes o con personas como Magdaleno Cano. De acuerdo. En realidad, la... siempre con de apoyar, de no dejarlo en las buenas o en las malas, <tose> mejor presenta a Magdaleno Cano, tenlos ahí siempre presente y le estás enviado, enviando el mejor mensaje.
0: Hubo dos cosas que me, que me marcaron mucho de la plática de ayer y de paso le digo a la gente que nos escucha, Abajito de este de la publicación de este programa en Spotify está la charla con Cano y muchos programas anteriores. Una de las preguntas así directas que, que le hice fue, ¿por qué saliste del Monterrey? ¿Y cuál fue su respuesta? Ignoro. Nunca supo por qué lo corrieron. Este, lo que sí sabe es que pues hubo ahí movimientos, Marteloto llegó, no sé qué, eh, Nicolás y que la noticia se la dio Don Jorge Viales. Y lo segundo fue el cuestionarle en la leyenda esa que siempre escuchamos, de es que Canito no tiene carácter, y me contestó de una manera que nunca había escuchado yo. Dijo, si quieres conocer el carácter de un hombre o de una mujer, mételo a competir su deporte. Ahí te, te muestra su verdadero carácter. Y yo era un perro en la cancha. Yo ahí no era ninguna buena buena persona, aunque no fui una persona malintencionada, pero si me la hacían, yo la regresaba. Y ese es uno de los fragmentos que más me gustó de la... Porque yo pude haber platicado sí, con mayor. Cano muchas veces, ¿mande? Sí. Te me fuiste, te me fuiste. Te me fuiste de la línea, A ver, si me estás escuchando. Ahí estás.
1: Te escuché, A ver,
0: ¿qué me decías? uy se está cortando la comunicación sí no escucho. tú me, me escuchas escuchando. a ver dime qué me ibas a, a decir sí te, te iba a comentar o te estaba te, sí. te quería comentar sobre los de que estamos hablando de Cano sí. de, de
1: los futbolistas de, de antaño de, así como te estaba comentando de que es la mejor ejemplo que le puedes dar a quienes quieren ser aficionados, tomar en cuenta también que los directivos de hoy, los actuales directivos jóvenes, muchos de ellos muy jóvenes, eh, no toman en cuenta la experiencia o la juzgan en base a la cultura mexicana. Ajá. Cultura japonesa es a, a esa gente de esa edad.
0: Son los más respetados.
1: Esa, que son respetables, los llaman grupos Claro. Son los gurús y los tienen en sus empresas como gurús. Sí. sí. Y aquí es, cumple tal edad, ya no sirves. El desecho. Te, te voy a hacer ¿verdad? Ya no sirves, ya no, ya no funcionas, este, ya diste todo. Y, y no, no es así. Entonces, eh, ya llegan directivos muy jóvenes con esas ideas de quererse comer al mundo, de yo sé todo, escuchar consejos. ¿sí? Yo yo lo vivo, yo lo vivo Mario, este a mí me gustaba mucho escuchar consejos de gente que estaba en el medio, aunque sea en otros en otros medios, escuchar cualquier consejo de cualquier persona que en ese año me llevaba 15, 20, 30 años. Y ahorita yo lo veo en chamaquitos que, que no te quieren escuchar
0: estamos de acuerdo okay. <coughs> estamos Entonces, de acuerdo
1: eso es en todo en todo en todos en el ámbito del fútbol en el ámbito de las empresas en el ámbito de las escuelas Hoy los jóvenes todo lo quieren hacer solo eh, creen que nadie les puede decir nada ni les puede aconsejar nada y, y yo creo que es parte de la generación nueva
0: es es muy yo sé que tú lo dominas pero es muy difícil para mí no caer en la petulancia pero a veces tienes que poner en su lugar a ciertas personas, decirles, ¿sabes qué, mijito? El día que tú vayas, el día que tú hagas lo que yo hice, porque no, no han hecho ni la mitad, Gerardo, no han llegado ni a la mitad de nuestras carreras, ni en nuestros logros, ni en nuestras coberturas, ni en nuestras entrevistas, ni, y sienten que tú ya estás obsoleto y sienten que... que no, espérame, espérame. El día que, que hagas esto... Eh, porque como bien hemos venido diciendo en muchos programas, esta gente, porque tú lo dices y yo también lo decía de tiempo atrás... Esta gente pasa directamente de la llamada del, del amigo, oye, ¿no quieres te, de, de tener un programa? O de, ya se graduó de comunicación, ah, siéntalo a hablar de fútbol. No hicieron no hicieron la, 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 la tarea del, del reportero, no no tuvieron horas de espera en un entrenamiento, no se solearon, no agarraron un camión a torreón, no agarraron un camión. No, esos derechitos ya los los peinaron, les pusieron su brillantina, su corbatita, y los sientan a opinar de fútbol sin el menor de los criterios que te da el haber cubierto concentraciones, y tú sabes lo que lo tediosas son las concentraciones, las llegadas al aeropuerto. Nada más que ahora las llegadas del aeropuerto no son coberturas, son eh, agarras al jugador del brazo y vuelas con él en el asiento y, 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 y te haces muy amigo de él. Eso no era, no era el periodismo de nosotros, Gerardo. Nosotros íbamos a, a meter el micrófono íbamos a preguntar, no íbamos a, a quererle caer bien para que luego me des la segunda y la tercera nota. Y hoy los reporteros me dan risa. Los que van y hacen coberturas, la mayoría, no todos. Este, mi respeto es para Eric, para otros muchos que son serios, que son de otra escuela, y tengo que decirlo porque no quiero generalizar. Pero tú ves a ciertos reporteros que van y con regalitos, como si fueran la señora esta que saca mantas y regala perritos y todo. O sea, eh, eh, hemos disfrazado de periodistas unos con estudios de periodismo y otros sin estudios, los hemos disfrazado de periodistas cuando la verdad son porristas con un
1: micrófono. No, y también pueden ser periodistas, pero jóvenes y no tienen... Yo tuve una experiencia, eh, tuve aquí en la oficina hace muchos años, muchos años, ¿no? muchacho estudiante todavía, 16, 17 años trabajando. Este... Pero tenían otras inquietudes en el periodismo y terminó su carrera y se pues salió, se fue a trabajar ya a los medios y, y hace poco quise darle un consejo, no sé, escuché, vi su, lo que, su trabajo y me nació darle un consejo, entonces le mando un, un audio y hoy le digo, hoy en una oportunidad eh, que tengas me das para dar un consejo sobre esto que he sobre esto que escuché, ¿sí? Y tardó en escribirme, tardó en contestarme hasta el día siguiente. Me pone, si me lo quiere poner por escrito, y yo en una oportunidad lo escucho. La ah, cara ¿Sabes lo que dice Mario? Sí. Ya no volví.
0: Es que como dicen, Gerardo, los consejos son como el agua, no, como el vaso de agua. Me,
1: me puse bloqueado
0: y se acabó. Pero sí sabes sí sabes que los consejos son como el vaso de agua. Pero si no te lo piden, no lo des. A menos de que no sea tu hijo, no sea tu, tu familia. Pero en la vida a veces uno quiere ayudar y te dan un cachetadón por, porque pues, o eres obsoleto o quién te preguntó o tú quién eres para opinar o no seas envidioso. O sea, la, la vida cambió demasiado. Hoy hay mucho vértigo, hay mucha mucha exageración en todo, hay mucha improvisación, o sea, yo estoy sorprendido de cómo el mundo hoy gira tan deprisa que no tienes oportunidad de enfocar, es como la fotografía que sale movida, todo todo pasa tan rápido, eh, la comida no se disfruta, todo el mundo come a la, a la carrera, el fútbol es puros puros correlones y, y ya no hay ya no hay clase, ya no hay este esa elegancia que había, es que antes había más espacios, no lo sé, lo que sí sé es que antes el fútbol era más bonito, este... Tantas cosas que cambiaron, incluido esa, eh, esa forma tan, tan irreverente que hoy tienen muchos, muchos, no todos, muchos jóvenes en lo que dices bien, que ven a los viejos y no me siento viejo, pero pues hay gente adulta que ya peina canas, que ya tiene sus arrugas en la cara y, y tiene un, una piel muy cansada, pero una memoria muy, muy vigente y una experiencia que no la van a tener ellos ni viviendo dos veces. Y esa gente está ahí, como los viejos libros en las bibliotecas, empolvándose sin poder transmitir esa experiencia, Gerardo.
1: Sí, no, es, 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 de acuerdo. Y esto, volviendo al caso de lo que comentábamos de Cano. yo La verdad, yo, yo si fuera directivo acá no lo sentaría en una oficina ahí. Y lo que me pudiera aportar al día y en que lo estuviera la gente nueva, administrativa, no administrativa, jugadores, viéndolo, con ese les mandaría el mejor ejemplo de, de, de lo que quiero para la, la institución en cuanto a, a fidelidad, en cuanto a entrega, en cuanto a amor a, a moda
0: la camiseta. Ok, pues uh, dos temas quedan. ¿Quién crees que sea realmente los, los dos candidatos verdaderos que, que queden o para ti sigue siendo 80-20 a favor de Piojo? Porque ahora se dice que es Coca y es Almada los finalistas de este Miss Técnico del Tri 2023.
1: Mira, yo creo que está entre el Piojo, la Almada y, bueno, han agregado con mucha fuerza que sea Coca. ¿sí? Yo sigo pensando que no agregan a Coca porque no tengo capacidad, la no tiene y eso
0: Valedero. Te oigo un poco lejos y un poco opaco, Gerardo. Sí.
1: Ahí está. No sé si ahí se escucha bien.
0: Ahí está, ya, ya.
1: Yo creo que un candidato como, con las mismas eh, credenciales que la feliz eh, un hombre de la que la llamada, creo que todos los que se han mencionado este, son, son posibilidad para ser el técnico pero se me hace raro que lo dije que cuando ya se iba a nombrar al a único Herrera, se empezaron a agregar muchos candidatos. Sí. Se empezaron a agregar. Y si te fijas, Mario, me llamó más la atención que agregas candidatos y todos son de estilo diferente sí. o de personal diferente. ¿Qué quiere decir, Mario? Que independientemente del candidato que vaya a ser, el que vaya a ser, no me interesa, no va a ser de la unión de quienes dirigen o quienes conducen el fútbol mexicano. ya te va a ser el candidato de unos cuantos.
0: De acuerdo. Sí. Y esto y que dices puede, es muy puede, cierto. Puede, Permíteme, esto que dices es muy cierto porque vas agregando, agregando, agregando para disimular el dedazo. O sea, tú ya tienes al, al que va a ser, pero le haces creer a la gente que hay varias opciones y que de ahí se va a deliberar. Pero, ¿te acuerdas cuánto hace que te dije? Yo no sé, te dije si sea o no sea eh, objeto de credibilidad de la gente. Eh, pero Yared Borghetti, y lo dije inmediatamente, dijo anoche, y lo dije hace como, no sé, cuatro meses, seis meses, estando en funciones el piojo, dijo, pues yo sé de muy buena fuente que Miguel es el, el, el candidato número uno. ¿Cómo? ¿Otra vez? Y que no sé qué, qué. No estaba ni, ni, en, ni en la mesa el tema de quién sería el próximo técnico, estaba todavía el, el, el Tata Martino. Y esto cobró fuerza. Yo en lo personal, este bueno, paréntesis, qué penoso lo, lo de Hugo Sánchez, no estar levantando la mano cada ocho días diciendo que él es el idóneo y, y yo soy el bueno. Y que, qué difícil para una persona que admiramos tanto, Gerardo, verlo en esa situación de desesperación. Este, queriendo un reconocimiento todos los días se le reconoce a Hugo Sánchez pero su etapa como técnico no la supo valorar, no la supo capitalizar hizo dos campeonatos tuvo dos campeonatos con, con Pumas pero luego también tuvo dos, unos desaciertos este, que le costaron mucha credibilidad, mucha confianza en el medio del fútbol, se le saben cosas muy delicadas a Hugo y la federación ya no quiere saber nada aparte los clubes y la federación no quieren saber nada de Hugo Sánchez no sé qué, qué qué opinión te merezca este tema.
1: No, totalmente de acuerdo contigo, pero también claro que todo eso es provocado. ¿sí? Porque cuando se hablaba de... Se va a nombrar y, y sonaba Herrera, nadie dijo nada. Cuando empezaron, pues yo también, pues yo también, pues empezaron todos. Yo también, hasta el Tuca. ¿Sí? Empezaron todos. Pues yo también, si de eso se trata, de que cuando sales... ¿sí? Fíjate cada candidato porque se mencionó. Cuando se decía que ya iba a ser presentado Herrera, por la presión de que bueno, ahí está el mala. Y luego el que vino acercando, o al que le debe hay una comida, este Ambrís, es al Profe Cruz. Porque Ambris sí. realmente lo por lo que dijo el Profe Cruz. ¿sí? Y luego sale Ferretti y queriendo o no queriendo como que no estoy al aire o si sí estoy al aire, pero sabía que no, que sí estaba al aire. Pues ahí dejó su mensaje que también. ¿sí? y luego salió Sánchez aprovechando, pues también. Oye. Y luego,
0: en otro eh, a... perdón, en, en otra en otro en el mismo tema pero en otro orden de ideas, de repente no te extrañó ver en esa en esa fotito de candidatos a Mohamed en la planilla y
1: también Mohamed. Pero ¿sabes por qué agregaron? Pero mira, no va a ser Mojame Bielsa. ¿Sabes por qué agregaron a Diego Coca con fuerza? Y sí, toma fuerza. Si sí, agarro fuerza. Ajá. ¿Sabes, ¿Sabes por qué lo agregaron? Porque Ni idea. Estaba Bielsa, estaba Miguel Herrera y Almaga. Y lo recomendó. Sí. Y agregaron a Ambrís Polo y Profe Cruz. ¿Por qué surgió del viernes pasado para CACOPA? Surgió porque los directivos del fútbol, como los buenos políticos, te dicen que van a tomar la decisión por el bien del fútbol. Sí. Y dicen que por favor los clubes estén abiertos a ver el bien del fútbol y que primero está la selección antes que cualquier equipo. No más que eso, Mario, no lo predican hacia adentro. ¿Sabes por qué surgió el de Diego Coca y lo entrevistaron, en el Tato de la Fuerza? Porque en el comité de selecciones, ¿sí? Está Alejandro Ravagadorri. Y Alejandro Ravagadorri no quiere al ¿Sí? ¿No? quiere. Okay? De acuerdo. Tú sabes de fuerza. ¿Sí? Y Alejandro de corrió. convenció a Mauri Vergara de que Almada no. Entonces, al decir Almada no, les queda con nomás el Piojo Herrera. Y el Piojo Herrera es el candidato que apoya a Televisa y que lo secunda el MECAXA, con es Ernesto Tinajero. Pero al tío Herrera, la mayoría de los equipos que no están en el comité no lo quiere por sus situaciones de personalidad. Sí. Pero Andy no quiere Almada, y dijeron, bueno, pues el camino queda abierto
0: para... Pero, a ver, aclárame una cosa, a ver si estoy bien. Eh, eh, esto viene data de, 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 de la ruptura que tuvieron Iraragorri en Santos con, con Almada.
1: Así es, viene de ahí. Entonces, okay. como quedó como único candidato y Herrera, y Herrera ya fuera del comité, muchos equipos no lo quieren, dijeron, a última hora, como se ha todo en México, el cuarto para las doce, hay que subir al barco a otro, pero a otro fuerte, no al profe Cruz, ni no, a otro fuerte. Sí. Y el fuerte que subieron al barco fue Muy bien. Y a Co Poca lo apoya Alejandro Nevorri, y lo apoya a Mauricio Vergara y lo apoya a Jorge Alberto Campes. Entonces, estás hablando de un comité de cinco donde te apoyan a Coca. Bueno. ¿Sí? Muy bien, Gerardo. Entonces, Arranca. Entonces, no pero sé. fíjate cómo es, porque yo no quiero que me lo quiten a mi equipo. Entonces, eh, primero, como comité, sales que primero está la selección, pero si estás en un comité y está tu técnico, no quieres que te toquen
0: muy bien Gerardo, el viernes eh, le damos una repasada de lleno a la jornada 6 pero pues tenemos que hacerlo desde hoy, al menos con los partidos de mañana Querétaro León a las siete y Atlas Monterrey a las nueve vamos con quién, con León y con Monterrey
1: con Querétaro León que es muy fácil, no es un buen partido entre los equipos que vayan bien, este, yo lo veo en parte
0: Empate, y en el Atlas Monterrey ¿qué vas?
1: En el Atlas Monterrey voy yo creo que gana Monterrey okay. aunque mira, ¿sabes cuál es la duda que tengo? Para Ajá. poner empate que creo que va a dosificar
0: Puede ser A mí me huele a León y me huele a empate o Monterrey Este voy a ir con Monterrey porque no puedo traicionar lo que siempre he dicho salvo dos o tres equipos Monterrey tiene que salir favorito en el resto de los partidos. Sí, que no va a ser que no va a ser factible, no va a ser posible a lo mejor, pero yo no puedo decir, ay, este le voy a ayudar, no. Pues, si Monterrey dosifica tiene un segundo cuadro igual de competitivo, a lo mejor no tan en ritmo, sí, pero de nivel a nivel Monterrey sigue teniendo con los suplentes mejor cuadro que el del Atlas. Sí,
1: porque dosificaría con Maximeza, con Boguea, con Jorge Cortés.
0: Lo vi más delgado al máximo, ¿no lo viste más flaco? Hicieron dos o tres tomas y se veía muy, muy... Pues no sé, bajó dos, tres kilitos, se ve muy, muy esbelto. Gerardo, pues eh, han sido 40 y casi 50 minutos. Algo que se te quede en el tintero, que no haya yo tocado y que tú traigas interés de, de comentar para cerrar el programa. No,
1: porque quizá ya el viernes estemos hablando del nuevo técnico. Estaba entre hoy y mañana, creo que hoy ya no es pero
0: mañana se... De regresar, Miguel, ¿crees que haya aprendido algo de los errores cometidos o vamos a tener al mismo o a un o peor Miguel Herrera en, en el puesto?
1: No, no creo que haya aprendido más. Yo creo que aprendería más, este, le voy más a que aprenda más rápido a Alfredo Arame, a no golpear, sino a seguir golpeando <risa> Era, a Miguel Si me das a escoger a los dos, yo me voy por Alfredo el... Arame, que se me pone a...
0: Te mando un abrazo, Gerardo.
1: Gracias, Manuel.
0: Hasta el próximo viernes, bye. Es Gerardo Gutiérrez con sus puntadas. Que la verdad sí me sacan una carcaja. Bueno. A ver. Voy a buscar las efemeris. No se vayan. Bueno, vamos con. El cerrojazo del programa del día de hoy. Eh, el viernes vamos a estar platicando con Gerardo el resto de la jornada. El viernes los partidos son Puebla Mazatlán, Tijuana San Luis. El sábado América Necaxa. Está muy equilada la jornada. Las llaves no están muy buenas. El Querétaro León regularcito, Atlas Monterrey puede ser. Puebla Mazatlán malita la llave. San Luis Tijuana mala la llave. América Necaxa puede arrojar buen buen partido. Se suelen dar. Tigres Pumas, pues clientazo. En la cartelada se ve muy bien, pero siempre ha sido clientazo Pumas. Juárez Santos, pues por Santos tal vez veríamos, eh, vamos a ver el partido, pero Juárez no, no invita mucho. Eh, Pachuca Guadalajara puede resultar buen partido. Y Toluca Cruz Azul es el más llamativo. Bueno, eh, voy con las tan consentidas y esperadas efemérides. Eh, en el 25, 1925 nació un actor que era los favoritos de mi papá es Jack Lemmon eh, ganó dos premios Oscar junto con Walter Matthau formó una de las parejas de comedia más reconocidas en la historia del cine también encantador es el señor Matthau este, ya he comentado acá este, hay una de estas películas que hicieron juntos, que eran dos señores ya adultos sale, con, sale la, la guapísima Margaret y hay una escena hay una escena donde le cae la esposa y hay una mujer desnuda borracha en su cama que se la plantaron, es una de las escenas que más me ha hecho reír en, en una sala de cine, por ahí búsquela en Youtube y si quiere ver la, la escena que le digo nada más dígame y les consigo el video ahí se los pongo en el, en el no les voy a andar poniendo cosas que no quieren ver entonces si alguien me dice oye yo quiero saber esa, esa conocer esa escena yo la tengo ahí localizada eh, hizo una película desapare Missing, desaparecida o desaparecidos, donde anda buscando a su hija. Este, supuestamente la, la historia es en Chile, pero una de las escenas la grabaron en el estadio del Atlante. Y pues, por ahí andábamos en esos días, no fuimos al estadio para que esto mentiras. En el 26 se crean los estudios Disney. En los Estados Unidos, Walt Disney es realizador de dibujos animados cuyos personajes son famosos en el mundo como Bambi, el Pato Donald y el ratón Miguelito, Mickey Mouse. ¿Qué más? En el 31 nació este actor que la verdad es... No, bueno, para qué les digo. Tres películas y pasó la historia por dos, tres fotos y una... Eh, Rebeldes sin causa y al este del Eden y olvídate, ¿no? Es muy parecido al fenómeno este. Con todo respeto de Marilyn Monroe. Y con todo respeto para María Félix. O sea, creo que es más la fama. Que lo bueno que eran como, como actores. Opinión muy personal. Eh, nació en el 31 James Dean. Quien se convierte en ídolo de la juventud de su país. Muere en un accidente automovilístico. El 30 de septiembre del 55. A los 24 años. En 1932. En Nació nada menos que uno de los más grandes compositores estadounidenses de los temas musicales que ustedes ha escuchado en el cine y la televisión en toda la historia. Como lo es el señor John Williams, eh, hizo música para El último patriota, hizo para Star Wars, hizo La amenaza fantasma, eh, saving, eh, salvando al, al soldado Ryan, hizo la lista de Schindler. Hizo Indiana Jones, hizo música para Superman, hizo para la trilogía de Las Galaxias. No, era un era un capo este señor. Eh, yo tengo música de él, bastante música de él. Eh, creo que ayer me adelanté y dije que era el cumpleaños. No, es hoy. 1941 nace el actor estadounidense Nick Nolte. Trabaja en la película. En películas como.. La, delgania, la delgada línea roja La compré, la vi Y no la entendí, me aburrió Y de unos años después la volví a poner y me gustó Una película de, de milicia De guerra El príncipe de las mareas, muy buena Creo que es con barry Streisand La fui a ver de manita sudada hace muchos, muchos años eh, Muy divertida 48 horas al límite Con Eddie Murphy eh, Un loco suelto en Hollywood No sé si sale ahí O oh, sí Bueno pero eh, la película que más le recuerdo y que me hizo ficharlo como uno de mis actores favoritos fue Bajo Fuego, con Jim Hackman, y que trataba de la guerrilla en El Salvador, un caso verídico de un periodista estadounidense de un gran diario, no creo que sea el New York Post o el Washington, el, uno de esos dos periodicotes. Les mataron un reportero y se hizo un problemón en aquellos años. ...y la película está muy bien documentada... ...y el, 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 la, la escena en donde le pegan el disparo al reportero... ...en este caso a Jim Hackman, es desgarradora... Este, ...está muy buena la película... ...la quise publicar ayer, pero está doblada al español de España... ...y es un mugrero... ...y me dio vergüenza publicarla... ...pero si usted un día tiene oportunidad de ver en estos canales... ...donde pasan películas viejas pero buenas... qué fioso no eso, eso... Este, ...películas antiguas pero de buena calidad es que si dejas hay muy buenas eh, no se pierda <risa> Under Fire, Bajo Fuego y la última película que yo fui a ver de Nick Nolte la vi en el cine y no sé cómo se llamaba Una Gran Aventura algo así, pero se van de excursión de mochileros él y Robert Redford es deliciosa la película nada más ahí se las dejo botando en el 49 nació Florinda Mesa para los mexicanos es como la Yoko, no? La despreciamos, pobrecita. A lo mejor alguna persona, pero qué mal cae la señora. este Y luego hay un video ahí que sale hablando con no sé qué reportera diciendo que Chespirito no le dejó un 5. ¡Por favor! Ay, cada mujer tan mentirosa en la vida. Y hombres también, ok. Yo también. Mm. Miércoles... mitad de semana, el clima está entre que enfría, entre que carro, yo ando medio resfriado, para variar, este, pero bien, todo bien. Bueno, es hora de la papa, son las 2 de la tarde con 30 minutos, terminamos de editar, publicamos, enviamos, gracias a las personas que se están solidarizando con este concepto y están haciendo sus aportaciones. Y gracias a las personas que, como los menos machos, se han rajado. Muchas gracias. Tal cual es como siempre, pero qué mal se dieron. Abrazo de gol hasta mañana, cuídense
1: mucho. Adiós.